0: 별 말씀을 가지고 오늘 이 아침에 잠시 말씀의 은혜 나누기로 원합니다 요사이 우리 사회에 참 기쁜 일만 가득했으면 좋겠는데 참이 탄식이 나오는 일들이 자꾸 연속적으로 이렇게 벌어지고 있습니다 아, 세월호 사건이 일어나기도 했고요 또 얼마 전에는 강원도 고성 GOP에서 총기 난사 사건이 있었습니다 여러분 다 아실 줄로 생각을 합니다. 이제 제대를 불과 몇달 남겨놓지 않은 그모 병장이 총기를 난사해서 다섯 명의 꽃다운 젊은이가 생명을 잃었고 일곱 명이나 되는 또 다른 우리 젊은 장병들이 큰 상처를 입었습니다. 아 꽃다운 나이에 그렇게 쓰러진 생명들이 너무 아깝고. 어떻게 그런 일이 일어날 수 있는가 참 우리 입에서 탄식이 절로 흘러나오는 것 같아요. 예. 아 죽은 사람들도 너무나 안타깝지만 또 한편 물론 가해자입니다만 얼마나 군생활이 힘들었으면은 불과 제대를 몇달 남겨놓지 않고서 이렇게 같은 동료들에게 총 뿌리를 겨눠야 했나 생각해 보면 예, 그 방아쇠를 담긴 그 사람의 그 병장의 이 고통도 또 한편 헤아려지기도 합니다 참 너무 안타까운 사건이에요 이 일로 어찌 보면 장병들이 죽고 다치고 많은 큰 고통이 있었습니다 우리 백성들 마음에 받은 상처들도 참 크다고 생각해요 여러분 우리나라가 잘 살게 되었다고 하지만 여러분 아직도 밥을 못 먹는 사람도 있습니다 이런 사건 사고 뿐만 아니라 몇년 전이었죠 수도권 한복판에서 시나리오 작가인 32살 최고은 씨가 월세방에서 굶어 죽었습니다 그가 죽은 집문 앞에 이런 메모 쪽지가 붙어 있었어요 창피하지만 며칠째 아무것도 못 먹어서 남는 밥이랑 김치가 있으면 저희 집문좀 두드려주세요 이런 쪽지가 붙어 있었습니다 여러분 배고파 보신 적 있으신가요? 목말라 죽을 지경이 되어 보신 적이 있으십니까? 돈줄이 막혀서 하나님 앞에 매달려 보신 적이 있습니까? 금년에 취직이 안 되면 결혼할 여자 집에서 결혼을 허락할 수 없다고 합니다 기도해 주세요 눈물을 글썽이는 청년도 봤습니다 병들어 죽을 수도 있다는 불안감에 울며 기도해 보신 적이 있습니까 여러분 한편으로는 사회 부조리 앞에서 쏟아내는 탄식도 있어요 지금 세월호 사건이 아직 끝나지 않았습니다 여러분 아직도 11명의 실종자가 있어요 찾지 못하고 있습니다 여러분 그 유족들 마음이 어떨까요 아직 생사도 확인할 수 없다니 얼마나 큰 고통이겠습니까 여러분 그 세월호 사건과 맞물려서 여러분 8년 전에 있었던 대구 지하철 화재 사고도 다시 좀 조명이 되고 있어요 TV에서 한번 그 사고를 재조명하는 걸 봤는데요 저는 정말 깜짝 놀랐습니다 일어난 장소만 틀리지 그 일어난 모든 과정과 결과는 세월호랑 똑같아요 여러분 그 화재 사고 유적들은 요 아직도 아직도 고통 속에 삽니다 8년이 지났지만 어떤 어머니가 나와서 그런 얘기를 하더라고요 제발 내 사랑하는 아들이 어떻게 해서 죽은 것인지 진실만이라도 알려달라 대구 지하철 화재 사고도 너무 미스테리한 일들이 너무 많아요 도대체 어떻게 내 사랑하는 가족이 저기서 죽어야만 했는지 정확한 이유를 모르고 있다요 여러분 우리 삶 속에는 참 많은 탄식이 있습니다 모든 인간에게 탄식이 있고 때로는 극한의 탄식을 토할 때가 있어요 죄를 떨쳐버릴 수 없어 몸부림치는 영적인 탄식이 있습니다 마음의 짐을 털어낼 수 없어서 아파하는 탄식도 있고요 질병으로 경제 문제로 사람 관계가 힘들어 괴로워하는 탄식도 있습니다 어쩌면 우리가 사는 이 땅은 탄식하는 곳 같기도 해요 인간 누구에게나 깊은 탄식이 있어요 아마 이 자리에 앉으신 우리 성도님들 마음속에도 형언할 수 없는 탄식을 가지신 분들이 계실 거라고 생각을 합니다 여러분 오늘 우리가 읽은 본문 시편 13편은 이 탄식의 땅에서 우리 그리스도인들은 어떻게 기도하고 어떻게 믿음을 유지해 나가고 어떻게 살아야 하는가를 우리에게 보여주는 귀한 하나님의 말씀이에요 여러분 오늘 이 말씀 속에서 탄식이 가득한 가득한 여러분 삶 속에 하나님 주시는 위로와 은혜가 있기를 축복합니다 본문은 6절밖에 안 되는 짧은 시에요 그러나 이 6절 안에 아주 극적인 반전이 있습니다 1절 2절은 아주 극한의 탄식이 있어요 깊은 탄식이 있어요 그리고 5, 6절에는 또 최고의 찬양으로 내용이 갑자기 바뀌어집니다 탄식으로 시작하지만 5절 6절은 찬양으로 끝나고 있어요 그 중간 3절 4절은 하나님께 문제를 맡기는 기도의 다리가 놓여 있습니다 그래서 이 성경 해석가들은 본문 13편을 절망의 시면에서 황홀감의 극치로 또는 슬픔에서 환희로 탄식이 변하여 찬양으로 나아가는 시라고 그렇게 말합니다 그래서 오늘 아, 설교의 제목도 탄식에서 찬양으로 해요 여러분 시편이 시작되는 1, 2절, 2절 안에 이런 말이 있어요 원어로 아드아니야라는 말이 있습니다 아드아니야 이게 무슨 뜻이냐면 어느 때까지니까 어느 때까지니까 탄식이죠 하나님 어느 때까지입니까 이 탄식이 네 번이나 반복되고 있습니다 여러분 우리가 믿음으로 살아가지만 아무리 기도하는 신앙인이라고 해도 참고 견디는 인내에는 한계가 있어요 사람에게는 인내의 한계가 있습니다 물을 마시지 못하고 견디는 데는 에 일주일이 한계라고 하고요 음식을 먹지 않고 견디는 한계는 40일쯤 된다고 합니다 오늘 이 시평기자는 무엇이 그토록 견디기가 힘들었을까요? 시편 연구가들은 이 짧은 탄식 속에 인간이 할수 있는 모든 탄식이 다 들어 있대요. 여러분, 이 시편 13편의 이 시편 기자의 탄식 속에 모든 인생의 탄식이 다 들어 있다고 그렇게 해석합니다. 첫째는 이거예요. 하나님, 왜 나를 잊으십니까? 왜 하나님, 당신의 얼굴을 내게서... 숨기십니까? 신학적인 질문이죠 아무리 기도를 해도 하나님의 응답이 없고 아무리 기다려도 하나님의 역사가 없는 것 같은 때가 있어요 하나님 왜 나에게서 하나님 얼굴을 숨기세요 두 번째는 하나님 내 마음이 어느 때까지 갈등하고 고민해야 합니까? 인간학적인 질문입니다 어느 때까지 내가 이 고통과 고민 속에 살아가야 합니까? 세 번째는 하나님 원수들이 성도들을 비웃는 저 모습을 어느 때까지 두고 봐야 합니까 이것은 사회학적인 질문이라고 해요 그 중에는 특히 사망이라는 말이 나오는데요 이것은 이 시평 기자가 죽을 병에 걸려 살려달라 애원하는 탄식이라고 주장하는 사람도 있습니다 아무튼 여러분 오늘 본문에 아드 아니야 어느 때까지입니까 어느 때까지니까 이 탄식이 나오고 있어요. 여러분 중요한 사실은요. 하나님께서는 성도들의 탄식을 싫어하시지 않습니다. 하나님께서는 성도들의 탄식을 불신앙으로 받아들이지 않으세요. 하나님께서는 성도들의 탄식을 깊이 깊이 들으시는 것을 믿으시기를 축복합니다. 할렐루야. 여러분 어떤 어려움이 있어도 성도는 아드 아니야를 부르짖어야 돼요 하나님 어느 때까지입니까? 여러분 우리가 알 수가 없죠 그러나 아무리 응답이 지연되어도 포기하지 말고 아드 아니야를 부르짖어야 합니다 네번이 아니라 40번이라도 하나님 나를 살려주세요 어느 때까지니까?를 부르짖어야 합니다 사랑하는 여러분 기도의 응답이 없습니까? 답답한 현실이 계속되고 있으신가요? 여러분 조금만 더 참고 아드 아니야를 외치시기를 축복합니다 하나님께서 지금 바로 당신 문 앞에 와 계세요 응답 일보 직전에서 결코 포기하지 마세요 당신의 상황이 아무리 막다른 골목이라 할지라도 하나님은 당신을 잊으신 것이 아닙니다 여러분 2사에서 49장 14절로 15절에 하나님께서 이렇게 말씀하세요 오직 시온이 이르기를 여와께서 나를 버리시며 주께서 나를 잊으셨다 하였거니와 여인이 어찌 그전 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서난 아들을 긍휼히 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 할렐루야 할렐루야 여러분 사람들은요 전쟁이라는 극한 상황이 벌어지면 부모라도 젖먹는 자식을 버리는 경우가 있어요. 예전에 미션이라는 영화가 있었어요. 여러분 아세요? 예, 그선교사들이 예수의 성교사들이 남아메, 남아메리카에 토인들을 전도하는 과정을 그린 아주 우리, 예, 예, 명작이죠. 예, 기독교 영화 명작인데 거기서 보니까요. 예, 이 토인들은요, 셋째를 낳으면 셋째 자식을 버립니다. 버리거나 죽여요. 왜냐하면, 노예상들이 자기들을 잡으러 온, 백인들이 자기를 잡으러 오면은, 엄마, 아빠가 자식들 하나씩 안고 달려가 숨기 위해서예요. 셋째가 있으면 지체돼서 잡힙니다. 전 가족이. 그래서 그 전에 셋째를 죽이거나 버려요. 아예 하나씩 안고 도망가려고. 극한 상황 속에 사람들은 자식을 버립니다. 그러나 여러분, 하나님은 절대로 당신의 자녀를 버리지 않으신다고 약속하세요 여러분 오늘 이 말씀을 여러분 심령에 새기고 가시기를 축복합니다 축복합니다 예전에 한이 간증집에서 읽은 이야기가 있었어요 어떤 사람이 어떤 분이 어렸을 때의 일을 간증했어요 어머니가 무척이나 엄한 분이셨대요 어렸을 때 남자분이신데 어렸을 때 조금이라도 잘못을 하면 늘 벌을 주시곤 했는데 한 번은 너 다시 한번더그 잘못을 하면 대문 밖으로 쫓아내버릴 줄 알아 그렇게 말씀하셨답니다 그런데 그는 똑같은 잘못을 저지르고 말았어요 아직 어려서 그랬더니 그의 어머니가 두말 없이 이 아이를 끌어안고는 대문 밖으로 쫓아버렸습니다 대문 밖으로 대문을 꽝 닫아버렸어요 쿵 하고 문을 닫고 들어가버리는 소리가 들렸습니다 아이는 대문을 두드리면서 어머니 잘못했어요. 다시는 안 그럴게요. 용서해 주세요. 그렇게 외쳤지만 대문은 굳게 잠긴 채 한동안 열리지 않았습니다. 이 아이가 울다가 울다가 지쳐서 마침내 대문 앞에서 쪼그리고 앉아서 깜빡 잠이 들었어요. 그런데 잠이 들었다 깨보니까요. 집 안방에 와 누워 있는 (웃음) 거예요. 어머니께서 나오셔서 안고 들어가셨다는 것입니다. 그가 나중에 안 사실이지만 그때 어머니께서는 자식을 대문 밖으로 쫓아내시고는 더 안타까운 모습으로 대문에 귀를 대시고 아이가 무슨 말을 하는지 다른 곳으로 가지는 않는지를 주의 깊게 보고 듣고 계셨다는 것입니다. 대문이 닫히고 어머니도 집안으로 들어가 버리신 것 같아서 이 아이는 울고불고 하였지만 어머니는 바로 거기 계셨고 오히려 그의 목소리에 더욱 주의하고 계셨던 거예요. 어머니가 그 아이를 대문 밖으로 던지신 그때는 오히려 어머니께서 그의 말과 일거수일투족에 더욱 귀를 기울이시는 순간이었던 것입니다. 사랑하는 여러분 우리는 우리의 죄악 때문에 기도가 응답되지 않고 하나님께서 멀리 계시는 것 같은 경험을 할 때가 종종 있습니다. 그러나 이 시간 우리가 분명히 깨달아야 할 것은 비록 허공을 치는 것과 같고 캄캄한 밤을 헤매는 것과 같은 순간이라도 그때가 바로 하나님께서 우리 가장 가까운 데 계시는 시간이며 마치 어머니가 대문 안에서, 대문 안에서 귀를 기울이고 계시듯이 우리의 기도에 더욱 귀 기울이고 계시는 시간이라는 사실입니다. 여러분이 하나님의 침묵을 느끼는 그 순간이 오히려 하나님께서 더욱 귀를 기울이시고 당신 가까이 서 계시는 순간임을 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다 그렇습니다 10편 기자는 이어지는 3절, 4절에서 요 두렵건대라는 말을 두 번이나 반복해요 여러분 성경은요 참 많은 주의 말씀들을 기록했기 때문에요 중요한 거한번 기록합니다 두번 이상 기록하면 너무나 중요한 거예요 시편기자가 3절 4절에 너무 큰 두려움이 있었어요 두렵건데 두 번이나 말을 반복합니다 하나님 제가 하나님의 사랑을 의심하는 것은 아닙니다 하나님의 응답을 의심하는 것도 아니에요 비록 하나님의 계획과 뜻에 의하여 정확한 때에 응답해 주실 것을 믿지만 너무 그 응답이 지체될 때에 저는 두 가지 두려움이 있어요 바로 이런 뜻입니다 여러분 마땅히 우리도 시평기자와 같이 두려워해야 될 때가 있습니다 두려워해야 할 일이 있어요 3절에서 3절에서 먼저 가 말합니다 3절 한번 함께 읽어볼까요? 3절 시작 여호와 내 하나님이여 나를 생각하사 응답하시고 나의 눈을 밝히소서 두렵건대 내가 사망의 잠을 잘까 하오며 4절 읽습니다 두렵건대 나의 원수가 이르기를 내가 그를 이겼다 할까 하오며 내가 흔들릴 때에 나의 대적들이 기뻐할까 하나이다 두 가지 두려움이 나와요 먼저 3절에서요 내가 사망의 잠을 잘까 하오며 여러분 한번 따라해 보세요 내가 사망의 잠을 잘까 하오며 이이 말은 두 가지 의미가 있어요 첫째는 죽음을 두려워한다는 뜻입니다 죽음을 두려워한다는 뜻이에요 시평기자가 병에 걸렸는지 어쨌는지 모르겠어요 그런데 병이든 그것이 무엇이든 이 죽음을 두려워하는 뜻일 수도 있습니다 또한 가지 영적인 의미가 있어요 뭐냐면 내가 영적인 잠에 빠질까 두렵다는 뜻일 수도 있어요 영적인 잠 여러분 다윗은 골리앗도 두려워하지 않았습니다 여러분 다윗이 골리아시란 맞짱 뜬거 아시죠? 예. 골리아시 키가 얼마인지 아세요? 2미터 80입니다 그가 입은 감옷이 5 6 k 로였어요 그가 든 창이 7 k 로였답니다 다윗은 두려워하지 않았습니다 사울왕이 자신을 7년 동안 핍박했어요 두려워하지 않았어요 그 좁은 이스라엘 땅에서 7년을 도망다니면서도 그는 두려워하지 않았어요 그러나 다윗이 지금 영적인 잠을 두려워하고 있어요 영적인 침체를 두려워하고 있습니다 여러분 고속도로를 달리는 운전사에게 가장 위험한 것은 졸음운전이에요 제가 얼마 전에 봤어요 제가 운전하고 가는데 마주오는 차에서 어, 이 고속버스 운전사가 눈을 감고 있더라고요 깜짝 놀랐습니다 먼 길을 오가다 보면 도로에 차가 부서져서 뒤집어져 있기도 하고 차가 거꾸로 서 있는 것도 봅니다 잠이 얼마나 무서워요 여러분 이것은 영적인 세계에서도 마찬가지입니다 여러분 영적으로 졸면 영적으로 졸고 나면 내 삶이 뒤집어져 있고 엉뚱한 방향으로 내가 서 있는 모습을 보게 됩니다 영적인 잠이 얼마나 무서운지 몰라요 깨고 나면 내 삶이 뒤집어져 있는 것을 발견해요 건강하던 사람도 사업이 잘 되던 기업도 평안하던 가정도 부흥하던 교회도 열심히 잘 감당하던 교회 사역도 졸고 나면 뒤집어져 버립니다 엉뚱한 방향으로 갈수 있어요 여러분 그래서 사탄은 요 성도들로 하여금 영적인 잠에 빠지게 해요 여러분 혹시 지금 주무시고 계신 분들 깨어나시기를 축복합니다 깨어나시기를 축복합니다 얼마나 교묘한지 설교 끝나면 정확히 깨세요 설교 마지막에 제가 축복합니다 아멘 그러면서 깨시더라고요 야, 일정의 이적이죠 이것도 그렇죠 (웃음) 여러분 영적인 잠에 빠지지 않기를 축복합니다 여러분 고속도로변에 붙어있는 표가 있어요 졸면 죽는다 그렇게 돼 있더라고요 여러분 이것을 여러분 영혼에 새기시기를 축복합니다. 한번 따라하세요. 졸면 죽는다. 졸면 죽는다. 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 자 옆에 분과 인사하겠습니다. 졸면 죽습니다. 졸면 죽어요, 죽어요, 여러분. 이제 다윗은 두 번째 두려움을 사절에서 얘기해요. 원수와 대적들이 하나님의 자녀를 이기었다고 기뻐. 두렵다는 것입니다 여러분 여기서 대적들은요 하나님의 자녀들이 잘못되는 것을 고소하게 생각하고 그것을 좋아하는 무리들을 말합니다 사실 오늘 세상에도 이런 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 저들은 하나님의 백성들이 실수를 하거나 잘못을 하면 대단히 좋아합니다 아주 고소하게 생각하고 하나님의 백성들의 한 번의 실수를 빌미로 하나님을 욕하고 공격해요 지금 다윗은 자기로 말미암아 하나님의 영광이 가리우게 되지 않기를 기도하고 있어요 여러분 이 기도는 대단히 중요한 줄로 믿습니다 오늘 한국의 기독교가 믿지 않는 사람들의 비난의 대상이 되고 있어요 그리고 그 원인은 그리스도인들의 잘못과 실수가 그 중요한 부분을 차지하고 있습니다 그래서 악한 무리들은 우리의 실수를 빌미로 하나님의 이름을 욕되게 하며 하나님을 비난합니다 여러분 하나님의 이름이 비난받아서는 안 되겠죠 하나님의 이름에 먹칠을 해서는 안될 줄로 믿습니다 여러분 저는요 우리 그리스도인들이 믿음 가진 사람으로서 자존심이 있어야 된다고 생각해요 할렐루야 할렐루야 우리 성도들은 직장에서 사회에서 우리가 사는 곳 주변에서 정직하고 친절하게 잘 살아야 합니다 다윗은 자신의 영적 침체로 말미암아 하나님의 영광이 가리워질까봐 자신의 영육 간의 강건을 위하여 간절히 기도하였던 거예요. 여러분, 여러분이 영적으로 침체되는 것은 여러분 개인의 문제가 아니에요. 기독교 전체의 문제예요. 하나님의 이름, 하나님의 영광이 걸린 문제라는 것입니다. 할렐루야. 우리가 나중에 주님 앞에 가면 주님이 이걸 우리에게 물으실 거예요. 영적 침체는 결코 한 개인의 문제가 아닌 것입니다 여러분 가정이 달려있어요 여러분의 주변이 여러분에게 달려있어요 하나님의 영광이 세상 앞에 하나님의 영광이 여러분의 영적 상태에 달려있습니다 여러분 우리 그리스도인들의 삶의 최종 목적은 하나님의 영광이 아니겠습니까 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 여러분은 지금 무엇 때문에 기도를 하고 계십니까 건강을 위해서 기도하십니까? 건강하고자 하는 목적이 무엇입니까? 여러분의 사업이 잘 되기를 위해서 기도하십니까? 사업이 잘 되기를 원하는 이유는 무엇입니까? 자녀를 위해서 기도하십니까? 자녀가 잘 되어야 하는 이유가 무엇입니까? 여러분 우리는 지금 무엇 때문에 그 기도를 하고 있는 것일까요? 우리는 과연 하나님의 영광을 위해서 필요한 것이기에 그 기도를 하고 있는 것일까요? 하나님 나의 허물과 문제로 말미암아 사탄이 승리를 자축하며 기뻐할까 두렵습니다 나의 영적인 실패로 말미암아 하나님의 영광이 가리워질까 두렵습니다 그러니 너무 지체하지 마시고 속히 나의 기도에 응답하여 주옵소서 여러분 이것이 시평기자의 기도예요 사랑하는 여러분 저와 여러분으로, 말, 저와 여러분으로 말미암아 사탄이 기뻐하게 하면 안 됩니다 우리는 사탄을 기쁘게 하는 사람들이 아니라 하나님을 기쁘게 하는 사람들인 줄 믿습니다 우리가 승리하고 행복해야 할 이유가 여기에 있어요 우리는 승리해야 돼요 반드시 이 인생의 여정에서 승리하고 하나님이 주신 행복한 삶을 영유간에 강건한 삶을 영유해야 할 줄로 믿습니다 우리가 잘못되면 요 사탄이 우리를 조롱하고 기뻐해요 세상의 악한 세력들이 조롱하고 기뻐합니다 하나님이 어디 있어? 인생의 승리가 어디 있어? 인생은 그런 거야 아니요 그렇지 않아요 우리의 삶을 통해 우리의 영성을 통해 하나님이 살아계심과 하나님이 세상을 지으셨음과 하나님이 세상을 인도하고 축복하고 다스리고 계심을 우리의 삶을 통해 보여야 할 줄로 믿습니다 할렐루야 극한의 탄식 상황에서 전혀 문제가 해결될 기미가 보이지 않을 때 우리는 어찌해야 합니까 내 삶의 상황이 끝까지 탄식으로 끝날 것만 같은 불안한 상황이 계속될 때 우리는 어떻게 해야 합니까 그렇죠 우리의 두려움이 그거 아니에요 계속 이렇게 탄식만 하다 내 인생이 끝나는 것 아닐까 우리는 그런 생각이 들때 어떻게 해야 할까요? 여러분 저는 이 다니엘의 세 친구 사드락 메삭과 아벤느고이 사람들의 믿음과 삶의 원리를 배워야 한다고 생각해요 이 사람들의 삶의 원리는 아주 단순합니다 한마디로 성경에 기록해져 있어요 한번 여러분 따라해 보세요 그리 아니하실지라도 그리 아니하실지라도 끝까지 하나님의 사랑과 신실하심과 그리고 그분의 능력을 믿는 것인 줄로 믿습니다 예, 다니엘서 3장 18절에 말씀해요 그렇게 하지 아니하실지라도 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아 아옵소서 하나님께서 우리를 살려주시지 않을 수도 있습니다 그러나 그래도 나는 왕을 섬기거나 우상에게 절하지 않겠습니다 이 믿음의 고백이에요 성경의 모든 풍성한 약속들을 문자 그대로 믿습니다 사랑하는 여러분 믿음의 기도는 병든 자를 구원하는 줄로 믿습니다 하나님의 사랑을 받는 자들은 그 영혼이 잘된 같이 범사가 잘 된다 하신 것을 믿습니다 하나님의 일을 감당하는 자들에게 넉넉한 삶의 은혜들을 허락하시겠다는 하나님의 말씀을 믿습니다 할렐루야 그러나 더 중요한 것은 그렇게 하지 아니하실지라도 우리 입에서 절대 믿음의 고백이 흘러나와야 한다는 거예요 그게 여러분 이 세상에서 승리하는 믿음의 원리입니다 할렐루야 할렐루야 그러나 왕이여 그렇게 하지 아니하실지라도 우리가 풀뭇불 속에서 그대로 죽는다 할지라도 우리는 우상 앞에 절하지 않을 것입니다 우리는 하나님 앞에 감사하며 죽어갈 수 있어요 여러분 얼마나 놀랍고 위대한 고백입니까 하나님이여 이풀뭇불 속에서 내 몸이 타는 것이 하나님의 뜻이라면 나는 이 상황을 받아들이기를 원합니다 하나님이여 나는 넉넉한 재물로 하나님께 쓰임받기를 소원했습니다 그러나 그리 아니하실지라도 나는 하나님을 섬기며 살 것입니다 내가 이 가난 중에 살면서도 낙심치 않고 감사하며 고결한 신앙을 유지하는 여유 있는 삶의 태도를 나타내는 것이 하나님의 뜻이라면 부자 되기를 원하지 아니하고 가난한 중에 주를 섬기겠나이다 하나님 이 침상에서요 병으로 죽는 것이 하나님의 뜻이라면 이 투병 생활 중에서 나의 신앙이 드러날 수 있기를 원합니다 그렇게 하지 아니하실지라도 하나님을 향하여 절대 믿음을 가졌던 이세 청년을 하나님이 외면하셨나요? 아닙니다. 하나님은 세 청년에, 세 청년이 풀무불에 던져지자마자 하나님도 같이 뛰어들어 그들을 껴안고 구원하신 줄로 믿습니다. 세 청년 머리털 하나 상하지 않고 보호를 받았어요. 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 네가 물 가운데 지날 때에 내가 너와 함께 할 것이라 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 네가 불 가운데로 지날 때에 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 이사야 선지자가 미리 이 말씀으로 예언해서 약속했어요 결코 헛되지 않았습니다 이세 청년의 신앙이 가져온 복은 여기에 머물지 않았어요 느부가네살왕 당시에 바벨론 왕이 회개하여 하나님의 능력에 굴복하고 하나님을 찬양하기 시작합니다 다니엘서 3장 28절에 이방 왕이 아름다운 신앙 고백들인 것을 들어보세요 사드락과 메삭과 아벤느고의 하나님을 찬송할지로다 그가 그의 천사를 보내사 자기를 의뢰하고 다른 신을 섬기지 아니하며 그에게 절하지 아니한 종들을 구원하셨도다 할렐루야 하나님을 믿지 않던 이방왕의 고백이에요 여러분 오늘 본문 5절 6절에서도 마찬가지입니다. 다윗이 하나님의 영광만을 위하여 기도했을 때 놀라운 일이 벌어졌어요. 여러분 그의 인생에 너무나 탄식이 나오는 여러 가지 상황들이 많았어요. 너무나 힘들고 고통스러운 인생의 길이 많았어요. 그러나 그는 3절 4절에 하나님의 영광만을 위해서 기도해요. 그러자 놀라운 일이 벌어졌습니다 그토록 깊은 탄식에 빠졌던 다윗의 입에서 하나님을 찬양하는 노래가 터져 나왔어요 예전에 성격 공부하는데 어떤 분이 그러더라고요 다윗은 너무 변덕이 심하다 (웃음) 1, 2절에서 그렇게 죽겠다고 그러더니 5절, 6절에서는 또 할렐루야 찬양하고 이 사람은 정신적으로 문제가 있다 여러분 이것은 정신적인 문제가 아니에요 1, 2절부터 5, 6절까지 어느 정도의 간격이 있었는지 우리는 모릅니다 여러분 그에게 모든 문제가 해결되었기 때문일까요? 그렇지 않습니다 모든 문제 그대로 있었어요 문제야 해결되든 안 되든 이제 다윗은 하나님 주신 은혜로 영안이 열렸어요 영적인 눈이 열렸어요 자신의 마음이 변했어요 하나님을 만났습니다 하나님 만나고 보니 그의 입에서 찬양이 터져 나왔어요 답답하던 그의 마음이 활짝 열렸어요 모호하게 보이던 것들이 선명하게 보여요 이 세상은 하나님이 지으셨어요 하나님이 인도하고 계세요 하나님이 승리하실 것입니다 이것을 알고 믿고 어떻게 찬양하지 않을 수 있었겠어요 할렐루야 할렐루야 슬픔이 변하여 기쁨이 되었습니다 그 두려움이 변하여 내 기도가 되었고 전날의 한숨 변하여 그의 노래가 되었어요 탄식이 변하여 찬양이 되었습니다 그래서 5절 6절 그는 이렇게 노래합니다 나는 오직 주의 사랑을 의지하여 싸우니 나의 마음은 주의 구원을 기뻐하리다 내가 여와를 찬성하리니 이는 주께서 내게 은덕을 베푸시미로다 어느 때보다 어렵고 힘든 세상을 살아가면서 감당하기 힘든 고난이 오래 지속되어지게 되면 이 시편 기자처럼 때로는 하나님이 버리신 것처럼 생각이 될 때도 있었을 것입니다 때로는 믿음 없는 사람처럼 마음에 근심이 가득해지고 그로 인해 믿음을 포기하거나 기도를 중단하고 싶은 시험을 받을 때도 있었을 것입니다 오늘 성경의 시편 기자도 어느 때 가서야 종식될지 모르는 절망적인 상황에서 자기를 잊으시며 숨어 계신다고 오해를 할 정도로 약한 모습을 보이기도 해요 여러분 다윗이 얼마나 담대하고 강한 사람이었습니까 하나님 하나님 날 떠나셨습니다 하나님의 음성이 보이 들리지가 않아요 얼마나 깊은 좌절이었을까요 그러나 시평기자는 그러한 상황에서 사탄이 의도한 대로 낙심하고 좌절하며 하나님을 버리는 어리석은 자리에 빠지지 않았습니다 사랑하는 성도 여러분 고난 중에 모든 것을 다 잃었을지라도 마지막까지 하나님의 사랑과 자비의 아심을 오늘 우리 다윗과 같이 붙잡을 수 있기를 축복합니다. 축복합니다. 말씀을 맺겠습니다. 2차 세계 대전 중에 600만 명의 유대인이 학살당했어요. 여러분 얼마나 절망이고 얼마나 무서웠을까요? 이건 한 개인이 죽는 것이 아니라 민족이 사라지는 것을 눈으로 보고 있었습니다. 한 민족이 사라지는 것을. 유대인들이 지하감옥에서 고난당했던 것은 뭐 말로 표현할 수가 없죠 그런데 그 지하감옥의 벽에서 요 손톱으로 그린 다윗의 별이 발견되었습니다 그 유대 국기에 있는 다윗의 별 손톱으로 새겼더래요 그리고 그 밑에는 다음과 같은 글이 새겨져 있었습니다 비록 태양빛이 우리에게 비춰오지 않지만 저기 태양이 있는 것을 믿노라 비록 사랑이 지금 내게 느껴지지 않지만 저기 진실된 사랑이 있는 것을 나는 믿노라. 비록 하나님께서 침묵 가운데 계시지만 나는 하나님이 살아계심을 믿노라. 아멘. 참된 신앙인은 극한의 탄식 상황에서도 가장 아름다운 노래 찬양을 토해낼 수 있습니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 탄식에서 찬양으로 여러분 오늘 여러분 개인과 가정과 여러분 심령에 탄식에서 찬양으로 바뀌는 우리 그리스도인들의 진정한 영성이 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 축복합니다. 기도하겠습니다.